1: Muy buenas noches querida familia de Radio María Bienvenidos un domingo más A la voz de los obispos Un saludo de quien les habla De Cristina Abad y bueno, pues tenemos otro domingo para seguir acercándonos a nuestros queridos pastores, para participar de lo que está aconteciendo en sus diócesis, que nos cuenten sus noticias, que nos den sus mensajes. Hoy concretamente me imagino que a los que son devotos de Santa Teresa este programa les va a gustar porque nos vamos a acercar a Ávila. Ya habrán escuchado que el 15 de octubre tendrá lugar la apertura de ese año jubilar teresiano, así que nos espera su obispo Monseñor García Burillo para contarnos los preparativos y para introducirnos. Un poquito de cara a ese año jubilar Que va a ser sin duda una gracia para toda España Y para todos los fieles de otras partes del mundo que quieran acercarse Bueno, pues en unos minutos estará con nosotros Estará con nosotros Miquel Bordas Para comentarnos en sus episcoplases Las noticias y los mensajes de nuestros pastores Muchos de ustedes, queridos oyentes, han comentado cómo se agradece la luz que nuestros obispos, que nuestros pastores nos ofrecen también en los momentos dolorosos de sufrimiento. Igual que las alegrías se comparten, pues también, ¿verdad?, cuando estamos sufriendo, también se agradecen esos consejos y esas luces que desde su humildad pues, nos están aportando. Y bueno, pues como ya sabemos que hemos estado y estamos en unos tiempos duros, Miquel Bordas va a recoger lo que han sido esos mensajes de nuestros obispos para que que podamos también compartirlos desde nuestro programa y que juntos podamos orar, acercarnos al Señor y sobre todo pues confiar, ¿no? Confiar y que nunca perdamos la esperanza y que España es tierra de María. Y sin más dilación vámonos a Ávila, así que vamos a encomendar nuestro programa a La Virgen. Y escuchando las palabras de Santa Teresa, nos introducimos en la tierra de nuestra copatrona y doctora de la Iglesia. Y con esta música que tantos nos suena, vamos a presentarles al obispo que vamos a entrevistar esta noche, al prelado de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo. Él nace en Alfamén, la provincia y archidiócesis de Zaragoza. Tras finalizar la carrera de magisterio, inició los estudios eclesiásticos en Valladolid. Los terminó en la Universidad de Comillas de Madrid ordenado sacerdote en Valladolid el 25 de julio de 1971 me imagino que en la fiesta de Santiago Apóstol pues será una gran alegría para un obispo que además ha nacido en Zaragoza bueno, continuamos en la misma universidad de Comillas obtuvo en 1970 la licenciatura en teología y en 1977 el doctorado en teología bíblica ejerció de coordinador del movimiento ecumeno en Andalucía ha sido también capellán de la residencia universitaria de Torrecilla en Valladolid, también ha sido coadjutor de la parroquia de San Andrés de Villaverde en Madrid, vicario episcopal, profesor de EGB, profesor titular en el estudio agustiniano en Valladolid, colaborador del CSIC, eh, ha sido también profesor del Instituto Internacional de Teología a Distancia en Madrid y no podemos olvidar la fecha en la que fue ordenado obispo auxiliar de Orihuela Alicante, el 19 de julio de 1998 el 9 de enero de 2003, fue nombrado obispo de Ávila y tomó posesión de la diócesis el 23 de febrero de 2003. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural desde marzo del 2017 y presidió esta comisión desde noviembre de 2009 hasta el 2017. También ha sido miembro de las comisiones episcopales de Pastoral, de 1999 al 2002, de Relaciones Interconfesionales, del 99 al 2005, del Clero, de 2005 al 2008, para la doctrina de la fe del 2008 al 2009 y para la vida consagrada del 2008 al 2009 también. Nos vamos a acercar esta noche hasta Ávila. Allí nos espera su obispo diocesano Monseñor Jesús García Burillo y que están ya en plenos preparativos para celebrar como les contábamos ese año jubilar teresiano. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Jesús.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias. Sabemos además que tiene muy poquito tiempo, por lo tanto le agradecemos doblemente que haya hecho este hueco para participarnos también todas estas alegrías del año jubilar que ya dentro de muy poquito ese 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa, lo van a abrir.
2: Así es, andamos siempre corriendo, <risa> pero gracias a Dios. Eso quiere decir que estamos con la gente y que estamos hirviendo, en definitiva, que es lo que un obispo debe hacer.
1: Pues nada, nosotros seguiremos estos días de cerca todo lo que está ocurriendo allí en Ávila, porque por lo visto se va a abrir tanto en Salamanca como en Ávila, ¿no? Irá allí el Cardenal Blázquez y también el Obispo de Salamanca. ¿Qué nos puede contar de estas celebraciones que tienen previstas?
2: Bueno, que estamos ya expectantes, porque estamos celebrando por primera vez este año jubilar periódico que el Santo Padre nos ha concedido. Es decir, el gran acontecimiento lo tuvimos en el quinto centenario, eh, donde bueno, fue una, una experiencia única, podemos decir. Eh, el espíritu de Santa Teresa atrajo mm, la admiración, la presencia, mm, naturalmente el deseo también de lucrar la indulgencia plenaria a través de la participación al, en el jubileo, eh, fue como, bueno, como una conmoción, como un, como un aunar espíritus eh, en todos los ámbitos, eh, eh, profesionales, artísticos,
3: uh -huh. eh,
2: devocionales, naturalmente, eh, buscando algún aspecto con el que identificarse con, con la santa, con el que dar gracias al Señor, con el que admirarla, eh, realmente fue un gran acontecimiento. Eh, dos años después, eh, eh, por con la coincidencia, entre el eh, año jubilar, entre el año con la fiesta de la Santa, el, el Santo Padre nos ha concedido este, este jubileo. Quiere decir que volvemos a renovar aquí todo el entusiasmo. ...y todos los deseos de respirar el espíritu de Santa Teresa... de acercarnos al Señor a través del camino de Santa Teresa... ...de las huellas de Teresa. Y estoy seguro que va a haber muchísima gente... ...que va a sentirse interpelada... ...y con grandes deseos de participar en este espíritu. Lo haremos efectivamente aquí en la provincia, en, en la diócesis de Asda particularmente en la ciudad de Ávila, pero también el Santo Padre, como acabas de decir, eh, ha concedido también la posibilidad de celebración del jubileo en Alba de Tormes, en, es decir, en la provincia de en la diócesis de Salamanca
1: como yo sé que tienen una página web muy muy completa y con toda la información y que usted tiene muy poquito tiempo no quiero alargarme demasiado pero sí que podemos decirle a nuestros oyentes verdad, que entren, que allí se les explica pues qué hacen los voluntarios, cómo ganar ese jubileo, las indulgencias que hay para este año ¿no es así don Jesús?
2: tiene una riqueza extraordinaria esa página y aparecen ahí eh, todo el programa de actividades, todas las posibilidades, la posibilidad de participación también. Es muy interesante eh, conocer las rutas, las cuatro uh -huh. rutas que se van a establecer aquí dentro de la diócesis, porque este año la figura que pretendemos ofrecer a la, a la Iglesia y a, y a la sociedad es la de Santa Teresa Andariega. Uh -huh. eh, San, Santa Teresa que camina no solo en los caminos exteriores sino y también será el acento fundamental en el camino interior. Eh, Santa Teresa no habría podido hacer las grandes obras que hizo, eh, la reforma, la gran renovación en la iglesia, eh, todos esos horizontes en el campo de la oración, de la vida, del encuentro con el Señor, eh, las fundaciones. Bueno, esa, esa vida tan llena no la po habría podido hacer si no hubiera hecho previamente el camino interno, el camino del interior, el camino de la oración, el camino del encuentro con el Señor. Ese camino interior es el que nos capacita y el que nos hace disponibles para hacer grandes caminos externos, grandes uh -huh. proyectos, grandes cosas en nuestra vida. De manera que eh, vamos a tratar de unir esos dos caminos, pero sobre todo vamos a profundizar en el camino interior. Yo voy a escribir, bueno, está escrito, enseguida en será pública una, una carta marcando eh, siete etapas del camino, eh, de manera que todo el mundo que estará invitado a recorrerlas porque son las mismas que Santa Teresa ya nos ofreció hace mucho tiempo
1: escuchándole don Jesús me hace pensar qué importante es ver el mensaje de Santa Teresa como un mensaje también para nuestros días no que podamos como dice recorrer ese camino interior y a veces cuando la gente habla de Santa Teresa se ve que pues, por el paso de los años piensa que es algo que se ha quedado anticuado y no es así no qué mensaje nos diría usted que nos ha dejado Santa Teresa copatrona de España, ¿verdad?, para estos tiempos, para España, como ella solía decir, además, ¿no?, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Así es.
2: El lema de este año va a ser camina con determinación, camina con determinación. Es decir, eh, disponte al encuentro con el Señor, porque ese, ese encuentro con el Señor eh, te llevará también a hacer una renovación profunda en tu vida y en cuanto tu vida... Eh, ...tenga relación con los demás en la vida de los demás. Eh, el entrar en la profundidad del encuentro con el Señor, de, de la sencillez de Teresa, pero a la vez de la, de la energía, de la resolución, eh, del deseo de, de entrar en, en, en la profundidad del, del encuentro con Jesús... Esa, en esa medida el Señor nos hará capaces de hacer grandes cosas también. Es verdad que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos convulsos, a veces unos tiempos confusos, pero la Santa nos da, nos da la luz y nos da la determinación, el modo para, para poder caminar hacia adelante y caminar unidos, y caminar con fortaleza, caminar en comunión, que es lo que ella ha hecho fundamentalmente vivir en comunión, pero una comunión profunda, una comunión que nos vincule de verdad.
1: Uh -huh. Solo Dios basta, ¿verdad? Claro que sí, don Jesús Solo
2: Dios basta, exactamente,
1: exactamente
2: uh -huh. Porque con el Señor tenemos todo lo demás, evidentemente
1: uh -huh. Así es. Bueno, estoy mirando ya el reloj y no quiero quitarle más tiempo, que sé que tiene ahora otra cosita y no queremos que llegue tarde, pero como no nosotros, <ríe> simplemente una palabra para la Virgen. Es una sección que nosotros solemos tener al final del programa, pero que la vamos a hacer esta vez seguida para que también usted tenga la oportunidad de compartir un pensamiento o alguna anécdota con nuestros oyentes de la mano de la Virgen.
2: Mire, yo acabo de llegar ahora mismo, hace unos días, de Fátima. Ha sido para mí de verdad un, 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 un gran encuentro, ha sido un gran gozo. Un encuentro de luz. En, en, en Fátima se vive la luz, se vive la luz que, que emana la Señora y naturalmente la luz de la Señora nos viene de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la luz eh, que emana el Resucitado. Uh -huh. uno, uno puede entrar en ella a través de la oración... Y la oración es capaz de, de, de renovar el mundo, de, de cambiar el mundo. Es lo que hizo ella de manera, de manera sencilla. Ella, digo Lucía, digo Lucía a través de, del mensaje de Fátima. Y con, y con Lucía la humanidad entera, porque ha sido una verdadera revolución, la revolución de la oración.
4: Desde y esa luego.
2: revolución de, hizo, hizo cambiar la historia en el siglo XX. ¿no? Uh -huh. Así lo entendió Juan Pablo II, Santo Pablo II. Eh, que estuvo tres veces en Fátima, lo han entendido todos los papas, han ido a visitar eh, eh, a, a, los, a partir, de, a partir de, de Pío XII, que fue el que recibió, eh, de Pío XII no estuvo físicamente, pero fue el primero ya que se, que se, eh, eh, que se informó y que se preocupó, que se interesó por el, por el mensaje de Fátima. ¿no? Eh, la iglesia entera, bueno, son ríos enteros de... de de gentes que acuden cada, cada día. Yo he pasado una noche rezando el rosario, celebrando la Eucaristía, y, y e impresiona verdaderamente sí. el, el caudal de gente de todo el mundo que llega a Fátima. Sí. Eh, naturalmente eh, interesado por, ese, por ese, esa transformación de la humanidad. Que, que procede a través
1: de la obra. Ciertamente, pues confiemos en que esos ríos se extiendan a todas partes del mundo para que esa revolución, como usted muy bien ha llamado de la oración, pues llegue a todos los corazones y con la Virgen puedan transformar el mundo. Don Jesús García Burillo, obispo de Ávila, muchísimas gracias por este hueco que nos ha concedido. Cuente con nuestras oraciones para ese año jubilar y bueno, como nos hemos quedado con ganas de más, de Santa Teresa y de tantas cosas, a ver si a lo largo de este año podemos tener el honor de volver a tenerle en la voz de los obispos y que nos cuente más cosas sobre ella y cómo está yendo este año jubilar.
2: Muy bien, muchas gracias y naturalmente quedan invitados todos a participar en el jubileo teresiano aquí en Navidad.
1: Muchísimas gracias, pues nada, iremos, iremos.
2: Muy bien. Gracias, don Jesús, hasta, hasta siempre, siempre. Hasta siempre, hasta siempre.
3: nada, todo se pasa, Dios no se va. ¿Quién a Dios tiene nada? Nada le falta, nada más, solo Dios basta, solo Dios y nada más te llenará. Él es mi amado y mi verdad. Él es mi fuerza en la adversidad. Llena tu vida, hermano. Abre tus ojos a la fe. No tengas miedo. Cristo va contigo. Él habita en ti. Amigos fuertes de Dios. sin vivir en tu realidad oh, 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 oh. Vivo sin vivir en mí No dejes que los días roben tus sueños de valor Nada podrá con tu oración No vivas de apariencias Busca el castillo tú eres la mura, donde siempre habita Dios tu salvador.
1: Amigos fuertes de Dios, en tiempos recios nuestra fe en el Señor. Estamos escuchando una canción de Nico Montero que fue precisamente el himno de ese encuentro europeo de jóvenes que tuvo lugar en agosto de 2015 con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Quizás si alguno estuvo en este encuentro, esta música y estas palabras les estarán sonando. Bueno, pues vamos a profundizar en este mensaje, como nos ha dicho Monseñor Jesús García Burillo Obispo de Avilal, que hemos entrevistado hace unos minutos. Un mensaje que sigue actual, así que pues nada, es un año muy bueno, una oportunidad estupenda para poder ir de la mano de Santa Teresa en ese camino hacia la santidad y profundizar en, en su doctrina y en, en ese mensaje tan actual para estos tiempos. Y hablando de mensajes, eh, yo creo que es un buen momento para dar paso a Miquel Bordas en los episcoplases que lo tenemos ahí ya preparado. Así que vamos con ellos. una noche más, vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas para esta noche?
5: Pues primero de todo, no sé si te acuerdas que en el programa del domingo pasado eh, estabas empezando tu segunda temporada al frente de este programa de La Voz de los Obispos. Así
1: es, ya la segunda temporada, ¿cómo pasa el tiempo? eh?
5: Pues en nombre de toda nuestra audiencia, eh, te quiero agradecer tu dedicación y uy, 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 no, no me
1: pongas roja, y, menos mal que estamos en radio. Y nada, y
5: pedirle a nuestros oyentes eh, y que recen por ti Eso para sí, que sigas que acercándonos con tanto cariño, eh, con tanta alegría, a la voz y a las personas de nuestros prelados que son los sucesores de los apóstoles en tierras hispanas.
1: Pues al servicio de la Virgen y de la Iglesia estamos, Miguel así que sí que las oraciones son bienvenidas, muchas gracias y a ti también, como no. Y vamos a dar paso a las felicitaciones también de nuestros pastores, ¿verdad?, que son los protagonistas del programa.
5: En efecto, esta semana vamos a tener tres aniversarios de ordenaciones episcopales de obispos, que ya son eméritos. Uh -huh. ¿eh? Entonces, el próximo miércoles, día 11 de octubre, tenemos dos aniversarios, los 47 años de ordenación episcopal de Monseñor Damián Iguacén, ¿eh? uh -huh. que es el obispo mérito de Tendife, que ¿sabes cuántos años tiene ya?, ¿Cuántos? 101 años. Es el obispo con más longevo, con toda diferencia, de todo el episcopado español. ¿eh? Y le deseamos, pues, que muchos años más. Y también, en ese mismo día, se cumplen también los 41 años de ordenación episcopal del obispo emérito de San Sebastián Monseñor Juan María Uriarte. Uh -huh. ¿Mm? Y al día siguiente, lo que es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, el 12 de octubre, se cumplen los 45 años de la ordenación episcopal de Monseñor Victorio Oliver Domingo, obispo emérito de Orihuela Alicante.
1: Pues una felicitación muy especial desde todo nuestro equipo de Radio María, de la Voz de los Obispos, y pedimos oraciones por ellos también, ¿cómo no?
5: Claro que sí. Y bueno, cerramos ese capítulo de felicitaciones porque hoy, en lo que van a ser nuestros Episcoflashes, quiero compartir especialmente las valoraciones de nuestro Episcopado a la crisis política y social, que se está viviendo lamentablemente en Cataluña en estas últimas semanas y en esta última semana pues como que se ha precipitado. Uh -huh. Todos estamos muy preocupados y afectados y uh -huh. es obvio que también nuestros obispos se preocupan por lo que es de agradecer su orientación pastoral a la luz del Evangelio y del Magisterio. Sí,
1: la verdad que lo hemos estado escuchando, ¿verdad? Estos días la gente como ha agradecido también esa luz que desde la Iglesia han ido ofreciendo esos mensajes que nos han, que nos han ido dando nuestros obispos, Miquel.
5: En efecto, y si te parece, vamos a empezar en primer lugar trayendo para nuestra audiencia la declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante la situación en Cataluña que se hizo pública el pasado 27 de septiembre. Uh -huh. Y esa declaración fue aprobada por unanimidad por los miembros de esta comisión y fue leída por el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. Si te parece, vamos a escucharlo.
1: Por supuesto, pues demos paso a las palabras del cardenal Ricardo Blázquez, que nos hace partícipes de esa declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
4: Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España, los obispos queremos, en primer lugar, hacer nuestros los deseos y sentimientos manifestados recientemente, de forma conjunta, por los obispos con sede en el territorio de Cataluña. En especial, invitamos a la oración por quienes, en este momento difícil, tienen la responsabilidad en el Gobierno de las diversas administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social a fin de que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz. En estos momentos graves... La verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas, como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Es, de todo punto necesario, recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución. Reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración al diálogo en favor de una pacífica y libre ...convivencia entre todos.
1: Acabamos de escuchar al cardenal Ricardo Vlázquez, ...arzobispo de Valladolid... ...y presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...leyendo esa declaración... ...de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española... ...ante la situación de Cataluña.
5: Sí, y como ves Cristina... ...se hace alusión en esta declaración... ...a un comunicado previo de los obispos eh, catalanes... ...de la provincia tarraconense... ...y también se insiste en la necesidad del diálogo para poder acercar las distintas posiciones encontradas y también se nos invita especialmente a la oración por esta intención. Y bueno, en todo caso, en los días siguientes pues han ido también produciendo distintas declaraciones de nuestros obispos sobre esta situación. Por ejemplo, tras haberse precipitado los sucesos del pasado domingo 1 de octubre en Cataluña, que todos conocemos, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en esta propia casa de Radio María, en su programa de sexto continente del lunes, ¿eh? 2 de octubre, nos brindó una valoración del planteamiento del proceso independentista catalán, en especial por cuanto afecta a sus responsables políticos y... Y vamos a empezar, si quieres, con un corte sobre eh, la, la valoración que hace eh, con el catecismo de la Iglesia Católica en mano.
1: Uh -huh. Pues vamos a escucharlo, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
5: Y el catecismo de la Iglesia Católica dice que
6: existe también un deber de obediencia a la, a la autoridad, al, al Estado de Derecho. Existe, una, existe ¿no? una virtud de obediencia que está especialmente incluida dentro del cuarto mandamiento, que no únicamente hace referencia al cuarto mandamiento a la obediencia a los padres, sino también la obediencia a todas las autoridades legítimamente constituidas y, en última instancia, pues obediencia también al Estado de Derecho, ¿no? a las leyes que nos hemos dado unos a otros para, para la convivencia. O unos políticos que saben que están haciendo una cosa, que no tiene salida buena, que están llevando no, no puedes llevar, no puedes llevar adelante, adelante a todo un pueblo al choque. Con, sé que es ilegal, pero no me importa. Tira para adelante. Obviamente, eso es una imprudencia muy grave. <risa>
1: Acabamos de escuchar a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ofreciéndonos a la luz del Magisterio de la Iglesia, a la luz de la doctrina de la Iglesia, qué es lo que dice el catecismo, ¿no? Sobre las situaciones como las que nos estamos encontrando en el caso de Cataluña. De todas formas, como estos son fragmentos muy cortitos, Miquel, yo creo que podemos también invitar a nuestros oyentes que, si alguno quiere pues saber en profundidad, eh, qué era lo que contó y lo que explicó el Obispo de San Sebastián, como siempre están los programas colgados en el podcast de Radio María puede meterse en nuestra página web www.radiomaria.es buscar sexto continente del día 2 de octubre que precisamente era la fiesta de los santos ángeles custodios algo que también comentó en este programa porque como bien decíamos señor Munilla pues el lenguaje de la iglesia no es el mismo que el de las instituciones políticas y también es bonito ver cómo a veces incluso en situaciones de tanto sufrimiento como la que nos estamos encontrando pues eh, providencialmente el Señor nos va poniendo signos, ¿no? Y don José Ignacio Munilla encontraba también un signo providencial, el hecho de que un día después de que se celebrara este referéndum ilegal en Cataluña, pues se celebrara la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, porque como bien nos decía él, no solamente nosotros tenemos un ángel custodio, sino también los pueblos. Miquel, ¿te parece que, aunque sea ese fragmento, sí que lo compartamos con los oyentes?
6: Sí, por favor. Los Santos Ángeles Custodios son perseverantes en su en esa custodia que Dios les ha, les ha encomendado, ¿no? De cuando el hombre pierde el rumbo, de cuando los pueblos pierden su rumbo, de cuando los políticos pierden su rumbo, los santos ángeles custodios, obviamente ellos que no tienen otro remedio ¿no? que respetar la libertad de, de las personas, pero al mismo tiempo, de manera perseverante, sostenida, están reconduciendo hacia el bien común las cosas, ¿no? Es una gran esperanza Es decir al día siguiente de esa, de esa jornada de zozobra y de tristeza celebramos los santos ángeles custodios que nos recuerdan que Dios está con nosotros que Dios nos acompaña, que no nos deja de las manos
1: pues en esas palabras del obispo de San Sebastián, de Monseñor José Ignacio Munilla, encontramos esa esperanza en los ángeles custodios también, que como bien dice, nos recuerdan que Dios está con nosotros y que también es capaz de reconducir a todo hacia el bien, como acabamos de escuchar.
5: Sí, y también en este mismo lunes, 2 de octubre, Fiesta de los Ángeles Custodios, el obispo de otra parte de España, del sur de España, de Andalucía, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, afirmó durante una homilía que se celebró en la Catedral de Córdoba, eh, con la asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuyos patrones son los ángeles custodios, afirmó tajantemente que la patria está en peligro. Pero yo creo que es mejor que recuperemos directamente su intervención.
1: Por supuesto, pues vamos a escuchar una parte de esa homilía del 2 de octubre del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
5: La patria está en
7: peligro, queridos hermanos, y este sentimiento nos debe llevar a pedirle a Dios ayuda. El sentimiento patriótico no es propio de una facción o de un partido político. El amor a la patria brota del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda no solo el respeto a nuestros padres, sino que lleva e incluye obligaciones con la patria, con sus legítimas autoridades, y hemos vivido, está en la mente de todos, circunstancias muy dolorosas para todos que nos hacen... ...pensar y sentir que la patria está en peligro. No se trata de dramatizar los hechos... ...se trata de constatarlos... ...y de saber ir a la raíz del remedio. No me corresponde a mí, como podéis comprender... ni hacer un análisis político de los hechos... ...y menos todavía hacer una perspectiva... ...de cómo hay que resolverla... ...esta situación, nada fácil pero sí me corresponde invitaros a todos a acudir a Dios y a su omnipotente protección. Acudir a la Virgen Santísima, en su título de la Inmaculada es patrona de España, como lo es Santiago Apóstol. Acudir al ángel custodio de España. Quizá hoy más que nunca necesitamos esto, acudir a Dios y pedirle Dios mío, ven en nuestro auxilio nosotros con nuestras fuerzas no podremos resolverlo y además el punto que toco siendo tan neurálgico y tan doloroso no es el único sino que está en el contexto de toda una situación de deterioro de la vida moral y un querer echar a Dios quitarlo de en medio como sea las consecuencias son estas y otras, que no se den, pero que a la larga se sufren, se padecen. Y no estoy abogando por un estado confesional, no. Pero es intolerable arrancar a Dios del corazón de un pueblo. Porque cuando se quita a Dios del corazón de un pueblo, ese pueblo está expuesto a todo tipo de peligros y no buenos. Por eso... ...además de la jornada vivida ayer... ...yo en mi oración de esta mañana pensaba... ...Dios mío, esto no se improvisa... ...es todo como fruto de una situación generalizada... ...en la cual los santos ángeles... ...que quieren custodiarnos por el camino del bien... ...quieren llevarnos a Dios... ...volvamos a Dios... ...que es el único que garantiza la fraternidad... ...la justicia, el derecho de todos... ...también las peculiaridades de cada uno de los pueblos de España... ...Dios es amigo de los hombres y nos hace hermanos a unos de otros, no rivales contrincantes a unos de otros. Volvamos a Dios, que es el que nos une en una misma familia, que nos hace amar y respetar a los demás. Y pidamos a los ángeles custodios que ejecutan con prontitud las órdenes de Dios, pidámosle a Dios en definitiva y a su Madre Santísima, que proteja a España.
1: Hemos escuchado al obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en esa homilía, en la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, invitándonos a volver a Dios.
5: Sí, y bueno, y en esa confianza y en esa esperanza de volver a Dios, eh, podríamos algún día conseguir esa promesa que nuestro Señor, el Sagrado Corazón de Jesús, le dejó al, be al Beato Bernardo de Hoyos, sea, aquel jesuita novicio de Valladolid en las apariciones del siglo XVIII, uh -huh. que tuvo... ¿Mm? Bueno, pues y en esta misma línea del obispo de Córdoba ha habido otros obispos españoles pues, que también han aportado su orientación pastoral. Eh, en concreto me quería referir a una carta importante del obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Rechplá, uh -huh. eh, que ha hecho pública el eh, pasado 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís y que ha titulado Reconstruir la comunión en España. Está en la propia web del obispado de Alcalá de Henares, pero, bueno, voy a subrayar algunas ideas porque me parecen muy importantes, sobre todo también respecto a la solución, pero también en lo que es el diagnóstico de dónde vienen estos problemas que tenemos hoy en día en España. El obispo lo que quiere antes de nada, pues dar su orientación ante estos acontecimientos recientes en lo que él dice nuestra amada Cataluña. Eh, hace suyo antes de nada, recuerda aquel documento de hace ya 11 años de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal eh, sobre los nacionalismos y sus exigencias morales, ...que aparece en los números 70 a 76 de la Instrucción Pastoral que se llama Orientaciones Morales ante la situación actual de España, ¿eh? uh -huh. donde hay una crítica a los nacionalismos ex exacerbados y, y también se pues, define España como bien moral. ¿eh? Pues el obispo eh, sigue, el obispo de Alcalá sigue advirtiéndonos ¿no? que el Señor en estos momentos lo que nos invita es a edificar la comunión entre los españoles, según el mandato evangélico de «Amaos los unos a los otros como yo os he amado», eh, de San Juan. ¿eh? y tiene pues unas unos, esta carta unos pilares ¿eh? que voy a ir desgranando rápidamente el primero es que la reconstrucción de esta comunión tiene que venir desde la verdad ¿sí? y ahí pues el diagnóstico de lo que es el, pro, el problema o lo, lo que produce esta esta, esta disgregación o esta, en, en, en dentro de nuestra patria pues sobre todo ese concepto negativo de la libertad que rompe todos los vínculos ¿eh? el derecho a decidir que unos invocan en una cuestión territorial, pero también otros, eh, de otras partes, también lo que lo, que lo invocan, ¿eh? esa soberanía de la voluntad humana, sobre cualquier otra consideración física. Entonces lo aplican a lo que es la anticoncepción, el aborto, la eutanasia cubierta, hasta mm. la ruptura con Dios y su iglesia o la familia natural. Y también pues la ruptura con los conciudadanos, con la patria e incluso con el propio cuerpo. ¿eh? Esta libertad arbitraria ¿eh? toda tiene la misma lógica, ¿eh? que está al margen de la verdad y del bien. Por tanto, los cristianos... Eh, defendemos o afirmamos un concepto de libertad que está al servicio de la verdad y el bien y que la consecuencia es que es camino de comunión. Y en concreto en España, pues, eh, esa verdad pues también se ha expresado en lo que es la unidad de los españoles como bien moral alcanzado por todo un patrimonio de generaciones en los que no han faltado los mártires de los santos que iluminan siempre el camino de nuestra historia. Aquí, Monseñor Rech eh, haciendo una referencia a la tradición española eh, que está como fuera de todo este discurso. Y, por tanto, cuando se deja de lado esta tradición, pues en una sociedad secularizada como la nuestra, el orden moral queda oscurecido. Este es el análisis. Por tanto, uh -huh. eh, estas, habría que reconstruir la comunión buscando la verdad. Por otro lado, también buscando el bien. ¿eh? Reconstruir la comunión desde el bien. Porque la libertad debe estar al servicio del bien común, no simplemente del interés particular o lo que incluso llaman interés general. ¿eh? El bien común que habla de comunión, está vinculado en nuestra patria a los lazos familiares, religiosos, culturales, históricos, que han hecho a España propagar la fe por los cinco continentes bajo el signo de la cruz. Uh -huh. Es un amor ese que da la vida por sus hermanos, también de San Juan, y a la luz de la doctrina social de la iglesia. También otro punto importante es la reconciliación, reconstruir la comunión desde el perdón, según el ejemplo del buen samaritano, ¿eh? para curar las heridas. Y, y en este sentido pues dice don Juan Antonio, el obispo de Alcalá de Henares, que nuestros hermanos y hermanas vemos, tenemos que ver a los hijos de nuestros padres, en nuestros primos los descendientes de nuestros antepasados, en nuestros conciudadanos los hijos de nuestra patria, en los bautizados los hijos de nuestra madre la iglesia y en toda persona humana un hijo o una hija del que quiere ser llamado Padre Nuestro. ¿eh? Y también, como una solución o como una, una alternativa ante esta pues, desunión que estamos viviendo, pues eh, plantea don Juan Antonio Richpla la reconstrucción desde las raíces, que tienen que ser unas raíces cristianas. Y aquí cita unas palabras de, del Papa San Juan Pablo II, del año 1984, referidas a España. Decía, quiero referir a España al grito que desde Compostela dirigía a Europa. Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. ¿Eh? Unas raíces uh -huh. cristianas. Y por último, una insistencia muy especial de, del obispo de Alcalá, en la reconstrucción desde la santidad. ¿Eh? Porque como decía el Papa Pío XII, España es hermosa, hagámosla santa. Y también vuelvo a citar a San Juan Pablo II en el año 84, en una homilía que celebró en Zaragoza, que decía... Decir España es decir María, es decir el Pilar, Covadonga, Aranzazu, Monserrat, Ujuel, Camino, Galvanera, Guadalupe, la Almudena, los Desamparados, Yuc, la Fuensanta, las Angustias, los Reyes, el Rocío, la Candelaria, el Pino. ¿En Podría seguir San Juan Pablo II citando todos los santuarios españoles. Que... Y también eh, don Juan Antonio Rechplá añade... A ella, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, y a Santiago Apóstol, patronos de España, y a todos los mártires que derramaron su sangre por amor a Dios y a la patria, les encomendamos a los españoles y a todas las autoridades de la nación para que trabajen desde la verdad y el bien por un futuro de amor, perdón, paz, justicia, unidad y prosperidad espiritual y material. Entonces, eh, simplemente termina ya don Juan Antonio Rechblad su carta, en el día de San Francisco de Asís, con esa oración atribuida al santo, al poverello de Asís, uh -huh. eh, que empieza con aquello de Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
1: Uh -huh. Preciosa carta y si alguno de nuestros oyentes la quiere tener o ver más en profundidad, puede también meterse en la página web del Obispado de Alcalá, que ahí está.
5: En efecto. Y ahora, para terminar ese bloque digamos de lo que han dicho los obispos de, de España, del resto de España, porque me dejó los de Cataluña aparte, quería traerte la carta dominical de, uh -huh. de Monseñor Jesús Sanz Montes, que es el arroz obispo de Oviedo. Eh, ...también sobre esta misma cuestión. ¿La quieres escuchar?
1: Por supuesto, pues vamos a escuchar a Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
0: Queridos hermanos y amigos, paz y bien. En estas líneas de mi carta semanal, muchos temas han ido apareciendo. Es un modo de acercarme a los católicos asturianos y a cuantos tengan a bien leerme. Una carta amistosa y fraterna considerando asuntos diversos al hilo de nuestra tradición cristiana, temas eclesiales y diocesanos, culturales y sociales. En estos días era obligado decir algo ante lo que sucede en Cataluña, esa querida región de España. No lo hago en clave política, que no me corresponde, pero sí desde una preocupación ciudadana y desde mi responsabilidad pastoral ante algo que nos toca muy de cerca, cuando los hechos y sus antecedentes están basados en una calculada inmoralidad y una inaceptable ilegalidad. Quisimos darnos los españoles una oportunidad hace cuatro décadas, construyendo un proyecto común, haciendo de nuestras diferencias lingüísticas, históricas y culturales no un arma arrojadiza, injusta y violenta, sino un modo de complementarnos mutuamente para que los cinco siglos de concordia, con altibajos, contradicciones y fallos, no fuera un trágala que sofocase lo propio de cada región, y la idiosincrasia regional no fuera un pretexto para sacar provecho en maleficio de los demás. Fue un marco legal de convivencia que supuso acercamiento, limar diferencias, escribir una memoria histórica respetable, no tanto mirando hacia atrás cuyas heridas queríamos suturar, sino hacia adelante, construyendo juntos un futuro mejor en la concordia desde nuestra rica pluralidad. Romper este marco unilateralmente, cizañarlo con la insidia que enfrenta y divide, falsear con la mentira sus trucadas alternativas, engañar con vileza a un pueblo para hacerle cómplice de una inconfesada deriva, todo eso no solo atenta contra el Estado de Derecho y mina la convivencia, como nos ha recordado su majestad el rey Felipe en su mensaje valiente y oportuno, sino que es profundamente inmoral. Además de ser una cuestión delictiva, política y penalmente hablando, es también un pecado inmoral reprobable. En estos días se ha escenificado una situación muy compleja por lo torticero de su maña, de su reivindicación y de su impredecible deriva. Ladrones de guante blanco y corrupción evadida, que acusan a España de robarles a en un estado de derecho que exigen que se les respete las leyes que ellos mismos se cocinan fautores de una independencia impuesta desde el fragmento de su minoría a toda una mayoría a la que impunemente desprecian maestros de la manipulación mediática y la mentira autovictimándose con propaganda nociva para completar el engaño artífices de una ruptura de cinco siglos de convivencia mutua y de cuarenta años recientes de democracia. Quizás para luego amnistiar legalmente sus vergüenzas y dinamitar España y Europa con sus praxis antisistema. Al diálogo nos invita el Papa Francisco, como también hicimos los obispos españoles recientemente, pero no un diálogo buenista y vacuo, sino el que abre honestamente mi palabra al matiz de otras palabras hermanas, con justicia y buscando el bien común de todos, un diálogo que respeta las personas y las leyes que nos hemos dado para que no haya trampa en una convivencia fraterna que no tiene como precio el chantaje. Hemos de rezar al Señor para que nos haga instrumentos de su paz en donde cada uno vive y que nos permita la mesura allí donde nos hayamos excedido, la verdad que ponga fin a nuestro engaño, la justicia cuando hemos abusado, la esperanza cuando el miedo pretende desalentarnos. Es la oración que nos surge a reconstruir un puente roto y transitarlo humildemente como hermanos. Esta esperanza se cumplirá. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Hemos escuchado al arzobispo de Oviedo a monseñor Jesús Sanz, en esa carta para esta semana que se titulaba precisamente como acaba de concluir, ¿verdad, Miquel? ¿Cómo sí, es?
5: La esperanza cumplida. Y hemos presentado unos testimonios de, de obispos del resto de España. ¿Pero qué dicen los obispos de Cataluña en estos últimos días? Pues bueno, hemos visto cómo la declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española aludía precisamente a la declaración previa de los obispos de la Conferencia Provincial Tarraconense del 20 de septiembre de 2017. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que los obispos en Cataluña se encuentran en una situación muy compleja. ¿m? Porque son pastores de una sociedad muy dividida que cuenta con una parte importante del clero y de los fieles de su propia diócesis eh, que se muestra partidaria de las posturas nacionalistas e independentistas y de forma eh, muy manifiesta. Por eso, ante la división de opiniones, eh, nuestros obispos intentan en general preservar la unidad de la Iglesia por encima de las diversas posturas políticas de cada uno tratando de mantener una difícil neutralidad. En todo caso, el cardenal Omeya... Arzoís de Barcelona, como Arzoís de Tarragona, también mandaron sendos mensajes por Twitter el pasado domingo 1 de octubre eh, definiendo como deplorable la situación de violencia vivida aquel día ¿m? y urgían a una solución pacífica y democrática pidiendo oración a, a Dios de la paz. ¿m? También respecto a esta polémica suscitada en aquel domingo por las imágenes del recuento de votos en el referéndum ilegal dentro de una parroquia de la diócesis de Tarragona, el arzobispo Jaume Pujol ha dirigido el pasado viernes 6 de octubre una carta a sus sacerdotes y diáconos y de esta carta quisiera destacar un par de afirmaciones del primado de las Españas. ¿Eh? Dice a sus sacerdotes, no tomemos públicamente posiciones que nos enfrentan, no olvidemos que somos pastores de todos los fieles, nuestras opciones personales totalmente legítimas, si están tomadas en conciencia, no deberían aflorar en estos momentos. Seamos elementos de unión, no de desunión. No involucremos la iglesia, que es madre de todos, ni usemos los lugares sagrados para cuestiones políticas. No me gusta ni quiero prohibir lo que se haga en conciencia y bien pensado, y dentro de la ley de la iglesia, pero os pido que seáis prudentes y que consultéis decisiones que puedan afectar a la visión que la gente tiene de la iglesia. Nosotros, los sacerdotes, los obispos, no somos propietarios sino administradores. Y quiero hacerme ahora eco de un mensaje a sus diocesanos del obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova, uh -huh. que también ha publicado esta semana, y en el que exhorta a sus diocesanos a buscar sin desfallecer la cultura del diálogo y el reconocimiento del otro en su dignidad y en su diversidad de pensamiento. Este es el tiempo, dice, de construir puentes hacia el otro, de estar cercanos a la familia y a los amigos. Pide el obispo de Vic que no nos alejemos de los que piensan distinto, sino que les consideremos como hermanos. Nos invita, por tanto, a conversar, a tejer el bien común con nuestras ideas, con concordia. Y a no buscar la inmediatez, sino que como buenos artesanos amemos sin límites. Este mensaje también creo que va muy en línea con la carta del Cardenal Omeya, de no este domingo de hoy, sino del pasado domingo, del día 1 de, pues de octubre, sí, a, razón. al que ha hecho alusión también eh, Monseñor en su programa Sexto Continente del Lunes. Uh
1: -huh. Una carta que se titulaba precisamente Dos Hermanos, ¿no? Y que hacía alusión a lo que nos está comenzando también el Obispo de Vic, ¿no? Cómo velar siempre por esa fraternidad, como en la entrega y en el salir de sí mismo, pues uno realmente encontraba esa felicidad. Vamos a escucharlo, Miquel. El Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José o
8: la historia cuenta que había dos hermanos que se querían con toda el alma ambos eran agricultores uno se casó y el otro permaneció soltero decidieron seguir repartiendo toda su cosecha a medias una noche el soltero soñó no es justo mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la misma proporción de cosecha que yo que estoy solo iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta a su vez el hermano casado soñó también una noche, no es justo yo tengo mujer e hijos y mi futuro estará con ellos asegurados a mi hermano que está solo, ¿quién le ayudará? iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que se dé cuenta así lo hicieron ambos hermanos y oh sorpresa Ambos se encontraron en el camino una misma noche, portando sacos uno para el otro. Se miraron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermanos aún más fuerte y para siempre. Preciosa narración popular que nos invita a salir de nuestros egoísmos para pensar más en los demás. Cuando hay generosidad, cuando se olvida uno de sí mismo y piensa en el otro para hacerlo feliz, se alcanza la felicidad que nace del amor y de la fraternidad la sospecha, la envidia y la avaricia son carcoma que empobrece nuestras vidas y nos hace sufrir mucho. El amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo que significa hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así pues, mostrar toda su fecundidad Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de entregarse sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Se cuenta que en una ocasión la hermana pequeña de santo Tomás de Aquino le preguntó, Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero el santo le respondió, Hermana. Para ser santa basta querer. Sí, querer, pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un quisiera. La persona que quiere puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador o un idealista. Jesús nuestro Dios y Señor nos enseñó a vivir pensando más en los otros que en nosotros mismos, porque siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza nos dice San Pablo qué bonito sería si todos nos amáramos como los dos hermanos de nuestra historia pensando en el otro para hacerlo feliz queridos hermanos y amigos que Dios os bendiga a todos
1: Preciosa historia la que ha compartido con nosotros el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, Miquel.
5: Pues muy bonita, ¿eh? y ese abrazo de hermanos uh -huh. es que el que expresaba también un predecesor del obispo de Vic, eh, don José Torras y Vallas, al que he hecho alguna vez alusión a él, eh, de principios de siglo, murió en 1916, cuando en su obra La tradición catalana definía a España como... Conjunto de pueblos unidos por la providencia. Y, y también se le atribuye a Torras y Vallas, la, al obispo Torras y Vallas, esa definición o esa expresión eh, de Cataluña será cristiana o no será. Eh, lo mismo podemos referir a España. España será cristiana o no será. Si no es cristiana, será otra cosa. Eh, eh, pero no es realmente. El, el ser el ser que, que, que al que está llamada ser eh, tanto Cataluña como España y eso es lo que los cristianos tenemos que trabajar porque es lo mejor que tenemos y lo que más podemos dar a nuestros hermanos y este es el verdadero patriotismo entiendo yo al que nos llaman también nos invitan nuestros obispos <risa>
1: Miquel, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros las palabras de nuestros obispos. Yo te invitaría, aunque vamos muy justos de tiempo, a que como siempre también pues nos dejes como Corofón esa perla rescatada que nos sueles traer. Aunque rapidillo, ¿eh? Que no tenemos mucho tiempo. Bueno, si ten tenemos tiempo,
5: <risa> quería ya que estamos, hemos hecho alusión a la fiesta que vamos a celebrar este próximo jueves, la fiesta de Nuestra Señora de Pilar, la patrona de la hispanidad, pues quería eh, decirte eh, que ese concepto de la hispanidad fue acuñado por un sacerdote vasco, Zacarías de Vizcarra. Pero una teorización más completa la encontramos en el discurso que dio en Buenos Aires, en el año 1934, el cardenal de Toledo y primado de España... Monseñor Isidro Goma y Tomás, bajo el discurso que se llamaba la apología de la hispanidad. Eh, Monseñor Isidro Gomá era catalán, ¿eh? de la provincia de Tarragona. En 1927 había sido nombrado obispo de Tarrazona y en 1933 sucedió al cardenal Segura en la sede de Toledana, que había sido expulsado por el gobierno republicano. ¿eh? Bien, pues eh, Monseñor Gomá, en, en este discurso de la apología de la hispanidad decía, «La hispanidad es algo espiritual» que trasciende sobre las diferencias biológicas y psicológicas y los conceptos de nación y patria. Si la noción de catolicidad pudiese reducirse en su ámbito y aplicarse sin peligro a una institución histórica que no fuera el catolicismo, diríamos que la hispanidad importa cierta catolicidad dentro de los grandes límites de una agrupación de naciones y de razas. Es algo espiritual, de orden divino y humano a la vez, porque comprende el factor religioso, el catolicismo en nuestro caso, por el que entroncamos con el catolicismo católico, si así puede decirse, y los otros factores meramente humanos, la tradición, la cultura, el temperamento colectivo, la historia, calificados y matizados por el elemento religioso como factor principal, de donde resulta una civilización específica con un origen, una forma histórica y unas tendencias que la clasifican dentro de la historia universal. Pues hasta aquí la perla. ¿eh? y Muchas gracias, Cristina, por, por darme esta oportunidad de presentar, de traerte pues las valoraciones de los obispos ante una situación tan acuciante como la que estamos viviendo y que estoy seguro que todos nuestros oyentes tienen en el corazón y sobre todo en la oración.
1: Eso es lo importante, Miquel, gracias a ti, y todo esto pues lo ponemos en manos de la Virgen, como siempre, ayer celebrábamos la Virgen del Rosario, tenemos ya muy cerquita también la fiesta de la Patrona de la disparidad, como bien nos has dicho, de Nuestra Señora del Pilar, así que bajo su manto ponemos todas las intenciones de hoy, y Miquel, te esperamos el domingo que viene, ¿no? Dios mediante. Queridos oyentes, se nos va el tiempo rapidísimo, como siempre, y tenemos ya que despedirnos. Les recuerdo nuestro correo electrónico por si nos quieren hacer alguna consulta, sugerencia, en fin, saben que pueden hacerlo a la voz de los obispos, Y nos pueden seguir también la programación semanal a través de Twitter y, como no, en el podcast de Radio María, que allí están nuestros programas. Enviamos un agradecimiento muy especial a Monseñor Jesús García Burillo, obispo de Ávila, que esta noche ha estado con nosotros y nos ha contado los detalles de ese año jubilar teresiano que están a punto de abrir el 15 de octubre. Pues muchísimas gracias y un saludo para toda su diócesis. Gracias también a nuestros prelados, a nuestros obispos por esos mensajes que nos hacen llegar por sus oraciones, a las que también uno las de ustedes, por supuesto. Y nos vemos, si Dios quiere, en siete días. Ya saben que tenemos una cita en la voz de los obispos a las nueve de la noche. Mientras tanto, pues les dejamos con la programación de Radio María, ahora con el informativo, que pasen una feliz semana y que Dios los bendiga.